0: de atención y aislamiento COVID-19 Villa Panamericana. Como parte del plan de manejo de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, contamos con el centro de atención y aislamiento COVID-19 Villa Panamericana, donde contaremos con más de 900 camas disponibles distribuidas en dos torres para el cuidado de nuestros pacientes. Para poder ingresar a dicho centro, el paciente deberá ser referido de un establecimiento de salud y ser trasladado en una ambulancia. En primer lugar, será recibido en la zona de recepción, donde el personal de salud verificará la documentación solicitada y realizará el triaje al paciente. Posteriormente, será trasladado hasta la admisión, ubicada en el primer piso de la torre designada, donde el personal le asignará una habitación. Luego será trasladado hasta la habitación designada, donde será recibido por el personal de enfermería, quien le explicará las normas dentro del Centro de Atención y Aislamiento Villa Panamericana. Recibirá además la atención médica en su habitación, según los protocolos, una o dos veces al día, así como el tratamiento médico requerido. Nuestros pacientes en el Centro de Atención y Aislamiento Villa Panamericana, adicionalmente al cuidado de su salud, contarán con los servicios de alimentación, lavandería y limpieza, así como también contarán con televisores y acceso a tablets para poder mantener la comunicación con sus familiares. Luego de pasado el periodo de aislamiento y cumpliendo con los criterios de alta, los pacientes podrán retornar a sus domicilios. En caso necesite manejo hospitalario, se procederá a realizar el traslado a los establecimientos correspondientes según la complejidad requerida. Gobierno del Perú, el Perú primero.
1: Amigos Denis de al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto reencontrarnos nuevamente a través de la señal de Tan TV y abrir esta semana donde vamos a tener invitados importantes en estas tres sesiones que tenemos durante la presente. Eh, sin más que decir, creo que es importante destacar lo que se viene viviendo en esta segunda etapa de aislamiento social. Eh, las cifras siguen siendo desfavorables, es, es lamentable. Hay mucha gente que no acata lo que el, el gobierno ha dicho y eso va a conllevar a que la situación siga empeorando un poquito. Y dentro de todo ello también el deporte se va, se va eh, postergando. ¿no? Eh, dentro de lo que habíamos hablado tanto el miércoles como el viernes de la semana pasada, mucha gente nos ha escrito, nos han eh, también llamado por teléfono, haciéndonos algunas consultas y nosotros también gustosos de poder colaborar con todos ustedes. Pero lo cierto es que la infraestructura deportiva está siendo usada por el Estado. Entonces eh, se han armado hospitales de campaña, eh, están también, eh, digamos, la mayoría a nivel nacional eh, siendo usadas por el MinSA. Entonces es eh, un poco complicado acerca de las fases que habíamos hablado del, del deporte que eh, se pueda dar todavía luz verde al, a, a la, al deporte en general. Esto no va a ocurrir a, a promedio, o sea, promedio del mes de agosto más o menos, ¿no? es lo que yo había calculado de manera muy personal pero ojalá que el gobierno comience a mirar de repente de la fase 3 o eh, llegando a la fase 4 alguna posibilidad de poder darle luz verde al, al deporte, o al menos tratar de incluir. Ahora, dentro de ello también creo que el deporte va a tener algunas fases, no cuando esto se pueda habilitar, eh, el deporte en sí va a tener algunas fases y esperemos de que el, el, tenis, el tenis como eh, digamos el golf y otras disciplinas individuales puedan estar consideradas en la fase 1 cuando comience a mirarse el deporte. Pero por lo pronto, todavía en esta desescalada que hay eh, y reactivación económica, no está contemplado el deporte, así que hay que tener la paciencia necesaria. Otra de las noticias eh, de este turno es que vamos a a tomar contacto a partir de las 7 y 15 de la noche con el profesor Andrés Schneider. Él es el actual coach de Cristian Garín. Vamos a conversar con él desde Buenos Aires, obviamente. Está en su casa, confinado, también acatando eh, la cuarentena. Y luego de esta entrevista hablaremos con el ex capitán eh, de selecciones peruanas de FEDCAT, el profesor Percy Melzi. Una de las noticias que nos ha alegrado mucho eh, hoy ha sido que, indudablemente, Sudamérica ya tiene actividad tenística. Y es que a partir de hoy en la provincia de Corrientes, en Argentina, así lo ha dado a conocer la Asociación Argentina de Tenis a través de su presidente Agustín Caleri, ¿no? de que ha vuelto la actividad a partir de hoy. Se había hecho el anuncio el sábado, pero esto es gracias... Ah, Obviamente eh, en conjunción con el gobernador Gustavo Valdés No han habilitado el retorno del tenis a las canchas La medida ha sido anunciada obviamente por el gobierno provincial Y comenzó a regir a partir de hoy Eduardo Ledesma, presidente de la Federación Correntina de Tenis, destacó que este avance es posible gracias al protocolo de inicio de la práctica del tenis, que ha sido presentado por el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, hacíamos mención de Agustín Caleri, al ministro de Turismo y el Deporte de la Nación, el cual tomó como referencia el protocolo de bioseguridad presentado por la Asociación Argentina de Tenis. ¿No? Es como lo que habíamos explicado también la semana pasada, que la Federación ha presentado ya un protocolo de bioseguridad al Instituto peruano del Deporte y también por ende al Ministerio de Educación. Este tiene que ser obviamente estudiado, analizado, pero sirve para todas las academias y clubes que van a tener que preparar su protocolo de acuerdo a su realidad. ¿no? Y habíamos también recomendado que este debe ser refrendado por un médico de salud pública. Así que hay que tener bien presente esto una vez que se den los pasos de activación para el deporte. Pero mientras tanto Argentina viene siendo y maneja un esquema pionero a través de Sudamérica y eso se lo vamos a preguntar también ahora a, al profesor Schneider ¿no? para eh, darle la facilidad. Ojo, que no son competencias, son solamente entrenamientos y obviamente se rigen de acuerdo al protocolo con la distancia del caso, entrenamientos individuales, no hay grupales, eh, también hay ya eh, eh, prácticas y enseñanza de profesores hacia alumnos pero de manera individual. Nada grupal ha sido todavía activado dentro de este protocolo de inicio que han dado en corrientes argentinas. Pero es saludable, ¿no?, de que en algunas, en algunos países ya se vaya nuevamente tratando de insertar la actividad deportiva y esperemos, pues, de que después de un tiempo no muy lejano, el Perú también comience nuevamente a entrar a esta actividad en diversos deportes, al menos individuales, que es lo que queremos. Bueno, eh, otra información que ha sido relevante el día de hoy es que la ITF anunció el premio Corazón, este premio que generalmente se entrega en el año y han habido cuatro ganadoras por eh, el continente. Obviamente la letona Anastasia Sebastova recibió el premio Corazón por primera vez en su carrera después de terminar eh, con el invicto de Serena Williams en la FedCAT. También lo hizo por América, uno, la mexicana Fernanda Contreras, la india Sania Mirza y la estona Anet Contabain. Son las ganadoras de este premio. Eh, la ganadora de América, eh, Asia, Oceanía, Europa, África, recibirá un cheque por el valor de 2.000 dólares, mientras que la ganadora de las Qualifers recibirá un cheque por 3.000. En, en el caso de eh, Contreras Gómez, integrante de la escuadra de la Copa Federación de, de México, eh, ganó en el grupo 1 de la zona americana, y que recordar que esta se jugó en Chile, ¿no? donde fue Perú también al mando de Laura Raya, ¿no? y recibirá un cheque por los 2.000 dólares que donará a la MANC, Asociación Mexicana de Ayuda de Niños con Cáncer, buen gesto, ...de Fernanda Contreras. El premio reconoce a las tenistas que hayan representado a sus países... ...con distinción, demostrando su coraje en la pista... ...y un compromiso excepcional hacia su equipo de la FEDCAD... Eh, ...patrocinado por BNP Paribas. Así que Paraguay, en esta FEDCAD de Chile venció... ...perdón, México venció a Paraguay, Chile y Perú... no ...y logró pues eh, avanzar a la siguiente fase... ...conjuntamente con la Argentina. Así que así están las cosas eh, de esta semana... Y otra de las informaciones, ¿no? Le salen más detractores a Norba Djokovic. Y una de estas ha sido, obviamente, la que ha manifestado Mateo Berretini, número 8 del mundo, el italiano que ha dicho no al fondo de ayuda a los jugadores. En primer, en primer término lo había hecho Dominic Ting, posteriormente Guido Pela, el argentino, que también dijo que nadie sabe la realidad que vive cada jugador y que ellos no están en la obligación de dar cierta cantidad, ni mucho menos de tratar de ayudar a jugadores del circuito. Hoy el italiano, Matteo Berrettini, ¿no? eh, ha sido muy claro y dijo que él prefiere ayudar a un hospital o ayudar a alguna familia que lo necesite, pero no a un jugador de tenis. Increíble, ¿no? Pero bueno, son eh, es el sentir de cada uno de los, eh, digamos, exponentes del tenis mundial. Por allí hay opiniones divididas ¿no? sobre este tema, pero cada cual tiene su opinión y se respeta. Sin embargo, Mateo Reverretini ha sido enfático en recalcar de que, a pesar de que es una buena iniciativa de que Djokovic, Federer y Nadal, Intenten dar un, un tarifario de acuerdo al ranking y que cada uno tiene que poner, en este caso a Berretín y le correspondía dar 30 mil dólares, ¿no? Eso es lo que se había estipulado. Pero el italiano dijo no y bueno, se respeta. A ello también Guido Pela eh, fue muy enfático en recalcar ciertas, ciertos puntos con respecto a este tema y que uno una de las de, de los puntos que el argentino manifestó es que nadie sabe la realidad de nadie. ¿no? En el caso, y puso como ejemplo a Cristian Garín, de que Cristian Garín. Era un jugador que estaba en el top 18, pero que nadie sabía todo lo que le había costado llegar hasta ese puesto y que su realidad era obviamente diferente a los tenistas del top, 100, ¿no? al top 10 perdón, que ganan más de 100 millones al año. Así, así, así de claro fue Guido Pela con, con este término. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, otro, otro tema... ...que también eh, se va manejando y que habíamos recibido muchos comentarios al respecto... ...ha sido eh, sobre el censo a los entrenadores de tenis. Hay iniciativas que se están abriendo por ahí, eh, para, el, para este miércoles vamos a tener algunas, al, algunas ideas. Sergio Galdo, que por ahí creo hace un rato lo vi por Instagram, había colocado también... ...acerca de una inscripción para que se paguen las clases anticipadas... No se olviden del hashtag Mano a Mano con mi profe para tratar de ayudar a los profesores de tenis pagando clases anticipadas. Hoy lo vamos a colocar en TAN y vamos a intentar hacer una cadena con ello. Ayúdenos a compartir esta iniciativa para que los profesores que tienen muchos alumnos y que tienen por allí a chicos que no están recibiendo clases de tenis pueda el papá, la mamá, el tío, el abuelito tratar de pagar una clase anticipada y estas van a ser recuperadas obviamente con eh, cuando se activen las clases de tenis, así que no va a perder usted su inversión, al contrario, está haciendo una ayuda que, que va a aliviar de cierta manera a los profesores de tenis para que puedan estar, eh, digamos eh, con cierto recurso económico y llevar algo a la mesa de su hogar, sería una gran acción hay que, hay que colaborar con todas las iniciativas que se presenten, ¿eh? ojo con esto si lo hace Pedro Tarazona, si lo hace Álvaro Raposo de Oliveira Si lo hace Sergio Galdo Si lo hace otro jugador profesional Aquí van a tener la tribuna necesaria Para que ustedes puedan conocer los mecanismos Y tratemos de ayudar a todos los profesores de tenis Porque lo necesitan Bueno, vamos a ir a la pausa comercial Y de inmediato vamos a intentar tomar contacto Con el profesor Andrés Schneider Coach de Cristian Garín
2: Ahora tú puedes detener el avance del coronavirus Con Perú en tus manos La app del gobierno que te permitirá Visualizar las posibles zonas de riesgo. Compartir tu ubicación para recibir ayuda en caso de tener COVID-19. Y realizar un triaje digital o autoevaluación. Primero escoge una de las opciones. Luego recibirás un código para que puedas registrarte. Ubica en el mapa las zonas en las que debes tener especial cuidado. Identifica si tuviste una exposición de riesgo a través del botón de alertas. Y accede al triaje digital para saber si estás en riesgo de haber contraído el coronavirus. En caso de estar en riesgo, debes llenar tus datos y enviarlos. Un especialista se pondrá en contacto contigo. Además, si eres portador y compartiste tu ubicación, podremos orientarte en tu cuidado y prevenir el contagio de tu familia. Diles a tus conocidos que también reporten su ubicación, para que juntos podamos detener al coronavirus. Finalmente, Recuerda que también podrás recibir información sobre las medidas que está tomando el gobierno. Descarga Perú en tus manos, una app oficial del gobierno para autodiagnóstico, ubicación y acompañamiento al servicio de todos los peruanos. Ayúdanos a detener el coronavirus. Úsala de manera responsable.
0: Gobierno del Perú. El Perú primero.
1: Bueno, retornamos en directo con TAN TV y ya estamos en comunicación con la Argentina, eh, a través, obviamente, de la videollamada, Quiero agradecer como siempre al profesor Andrés Schneider, actual eh, entrenador de Cristian Garín. Hay que recordar que también dentro de su dirección técnica del profesor han pasado jugadores de la categoría de Mariano Puerta, Franco Esquilari, Agustín Caleri, actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Edgardo Massa, Rogerio Dutra Silva. ...Juan Ignacio Londero y obviamente actualmente a tiempo completo... ...está el profesor con Cristian Garín. Profesor Andrés Schneider, muy buenas noches, bienvenido a tante
3: ¿Qué tal Jorge, cómo le va?
1: Bueno, muy agradecido antes que nada de poder aceptar esta comunicación con nosotros... ...y obviamente para abrir esta entrevista, preguntarle cómo está el confinamiento... ...cómo lo va llevando en Argentina, cómo la pasa con la familia.
3: Bueno, la verdad que duro inesperado este momento que estamos viviendo, eh, después del año que hayamos comenzado con el tenis, no encontrarnos que, que nos hagan este parate tan grande y que el mundo esté viviendo este problema del coronavirus y toda la gente en cuarentena, así que nada, complicado, esperando que se reabra un poco todo esto.
1: Sí, ahora la, la situación obviamente que de cierta forma usted que está a cargo de, de la dirección técnica de Cristian de Garín perjudicó un poco, ¿no? Garín venía muy bien en el arranque de este 2020 a, agenciándose su tercer título ATP 250 en Córdoba y posteriormente ganando su primer ATP 500 en Río y obviamente pues esto indudablemente no lo esperaban ustedes para con el año que habían planificado, ¿no?
3: Sí, para nada. La verdad que la, habíamos comenzado un año fantástico porque iba, estábamos en finales de febrero y haber tenido dos títulos ya ganados, uno de ellos un Master 500. Eh, la verdad que este, las expectativas que teníamos eran muy grandes para, para afrontar todo lo que venía de la temporada. ¿no? Eh, principal. La parte de, de Polo Ladrillo, que estábamos muy entusiasmados con jugar este año Montecarlo, Roma y, y Madrid, y uh -huh. con chance de salir clasificado entre los 16 primeros.
1: Sí, correcto. Profesor, usted está a cargo de, de, de Cristian desde el 2018. Eh, dentro de, también de su, de su trabajo tenía a Juan Ignacio Londero que también salió campeón en el ATP de Córdoba ¿no? eh, en el camino de Cristian obviamente nosotros eh, gozamos mucho con la calidad que le vimos eh, que en el Challenger de Lima él venía de ganar Campiñas, venía de ganar Santo Domingo y ganó su tercer Challenger consecutivo en ese trayecto, ¿qué cambió? ¿Cómo usted analizó el, el, el momento actual en ese, en ese 2018 donde Cristian se agencia tres torneos Challenger seguidos y comenzó a dar el paso hacia eh, poder destacar en el mundo ATP?
3: Bueno, sí, la verdad que fue un cambio, un cambio grande. Se trabajó muchísimo en, en el aspecto físico y en el aspecto mental, fundamentalmente. No tanto en, en sus golpes, sino en todo lo, lo demás que... Que lleva al tenis, ¿no? Eh, yo creo que ahí fue donde, donde más fue mi, mi aporte hacia Cristian. Eh, sí, eh, la verdad que esos challenges fue el, de, el, de, el despliegue de él a, a partir del despegue ¿no? de, de su tenis. Eh, logró jugar tres semanas seguidas a un nivel altísimo. Lima fue la culminación y para meterse top 100 uh -huh. para nosotros fue re importante esa semana porque había que tratar de ganar y él ya estaba bastante cansado de cabeza. De hecho, después de ese partido de ganar Lima no jugamos más en esa temporada. Y, y bueno, de ahí en más, eh, trabajó con una pretemporada fuerte, en, también en todos los aspectos, en los puntos que pensábamos que teníamos que seguir mejorando para poder jugar en ATP. Eh, uno de ellos era, es muy importante siempre su físico. Y, y bueno y, y pulir un poquito más todavía cosas tenísticas que, que siempre eh, están en, en nuestra cabeza de que tenemos que seguir mejorando eh, el año pasado, el 2019 creo que fue un, un año para nosotros que era un desafío muy grande de poder jugar bien en, en el nivel ATP ya después de haber terminado eh, un 2018 ganando los challengers, uh -huh. un poquito como le estaba pasando, creo que, que venía pintando el parecido a Juan Pablo Varilla, ¿no? uh -huh. que él había hecho dos challenges buenísimos ahora a final de año, que casi gana también Lima, uh -huh. así que parecido que después tienes que dar el salto en la ATP, ¿no? y eso fue nuestro desafío del 2019, Un poco de suerte a lo mejor o por el trabajo, pero enseguida tuvimos resultados, que eso fue fundamental para, para poder afirmarte. ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, porque sí, profe.
3: ya en febrero hizo final de San Pablo eh, y rápido en abril terminó ganando dos títulos ya en el 2019.
1: Claro, claro, ganó Houston y Múnich, si no me equivoco, ganó sí. esos sus dos primeros ATP de, de su carrera en ese nivel. Pero más allá de ello, profesor Cristian, también creo que está lidiando con un problema eh, de gluten, si no me equivoco, y lactosa, ¿es cierto?
3: Eh... No, en realidad no tiene un problema en sí, sino que siempre estamos tratando de buscar eh, nuestro mejor rendimiento también a nivel eh, de nutrición, ¿no? Correcto. Eh, entonces vamos viendo diferentes opciones, eh, la idea del circuito te lleva un poco a, a que tenés que estar un poquito más, siempre más, más elástico, más flaco... Eh, más fuerte uh -huh. de todo ¿no? y estamos siempre queriendo ver opciones y hay momentos que, que estamos sin el gluten, eh, otros ah, momentos correcto. sin la lactosa, otro momento, pero es un poco dependiendo de lo que, lo que estamos viendo que podemos ir mejorando.
1: Correcto. Profesor, usted durante su carrera como, como entrenador, obviamente nosotros mencionábamos al inicio de esta nota. Eh, la, el bagaje que ha tenido con diferentes jugadores de nivel, ¿no? entre ellos argentinos obviamente muy, muy recordados ¿no? como Mariano Puerta, en fin, eh, Agustín Caleri, de esa generación importante eh, y obviamente con Rogerio Druta Silva también, ¿qué cambió de aquellos tiempos a la actualidad? Eh, el tenis obviamente siempre viene evolucionando, viene creciendo, se viene reinventando y usted en esa, en esa fase, ¿qué ha podido apreciar de los cambios que se han venido generando dentro del tenis?
3: Bueno, eh, nos venimos reinventando todo, ¿no? Sí. Un poquito asuntándote al, al momento que, que, te, que, que te pide el tenis. Eh, un cambio muy importante es el cambio físico. Uh -huh. eh, hoy se trabaja mucho más en la parte física de lo que se trabajaba en los tiempos, como decías vos antes, de, uh -huh. de Puerta, de Caleri, de Masu, uh -huh. de Esquilari, jugadores uh -huh. que tuve yo, donde... Casi no se hacía, por ejemplo, los trabajos de prevención. Hoy todos los jugadores, antes de arrancar un entrenamiento, tienen 30, 40 minutos o una hora de trabajos de zona media. Eh, y, y todo lo que, lo que lleva a la, a la prevención, tanto de hombros, rodilla, cadera, tobillos... Eh, bueno, todo lo que lleva a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces eso en la época nuestra era impensado por eso también creo que se ha estirado tanto eh, la edad de, de los jugadores porque al estar todo el tiempo previniendo lesiones ayuda muchísimo y bueno pero fundamental eso, eh, veo que los jugadores físicamente están mucho mejor que, que hace 10, 10, 15 años atrás
1: y eso eso conlleva a que también el, el despegue de, según la tendencia sudamericana ...de un jugador de, de esta zona de la región... ...sea aproximadamente de los 25, 26 años para adelante... ...¿usted concuerda con esa opinión?
3: Ese es un tema siempre de madurez... ...que tenemos nosotros los sudamericanos... ...que toda la vida... Eh, ...nos ha costado un poquito más... en madurar y, ...y acá las cosas son un poquito más difíciles... ...que, que en el resto del mundo... Eh, ...Europa... ...Europa lo tiene todo, todo mucho más simple... ...para nosotros... También es más desgastador el circuito. Eh, nosotros cuando vamos a, a, a jugar la mayor parte del año, vayamos a Asia, vayamos a Estados Unidos o vayamos a Europa, nos encontramos con giras de cuatro o seis semanas, muchas veces que es difícil salir de, 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 ese, de ese circuito porque uh -huh. eh, no podemos volvernos a nuestra casa por cinco días y volver a ir de vuelta a Europa. Entonces, al final hacemos giras muy largas, eso lleva desgaste físico, desgaste mentales, desgaste con los entrenadores. Eh, es un problema que tenemos los sudamericanos, que lo vamos a tener toda la vida, por cómo ha formado el circuito. Eh, en ese sentido, se les alarga a los europeos mucho más eh, el circuito y la edad, porque viven cantidades de semanas que pierden en primera ronda o en segunda, están cuatro o cinco días en sus casas. Eh, eh, nosotros esa suerte no, no la tenemos, ¿no?
1: Claro, claro, sí, es importante lo que usted manifiesta. Ahora, eh, ¿por qué le cuesta tanto a Sudamérica eh, tener eh, tenistas de, de, de nivel? ¿Por qué en nuestro caso, por decir, obviamente separando un poco la actividad en Argentina y en segundo orden en Brasil, ¿por qué al resto de países le cuesta tanto tener... Tenistas de nivel ATP que destaquen en, en cantidades por decir de dos o tres jugadores o cuatro o cinco por país
3: y eso un poco tiene que ver con la infraestructura que, que tiene el tenis en sudamérica eh, en, en otros lados del mundo eh, tiene muchísimo más apoyo muchísimo más jugadores y, y ex jugadores están abocados también a, a, al tenis eh, Europa tiene demasiado apoyo y demasiado dinero para, para armar unas estructuras siempre muy... Están muy bien armados, muy sólidos, eh, con, el, con todo lo que lleva ¿no? Uh -huh. eh, las federaciones francesas, alemanas, italianas, son todas federaciones muy ricas, donde tienen equipos muy grandes atrás, y también han incluido siempre a todos los exjugadores, eh, que han tenido jugadores también muy buenos que formando un equipo buenísimo, ¿no? Para, para llevar a cabo todo lo que es el tenis. Yo creo que esa es un, es la clave para mí de todo esto.
1: Sí, correcto. Ahora, profesor, usted obviamente está en constante comunicación, suponemos con Cristian, con que le ha dicho Cristian cómo está, que viene, que desarrolla en, en la casa. Supongo que ya debe estar también algo agotado con este confinamiento como lo estamos todos.
3: Sí, sí, estamos hablando, hablamos casi todos los días Él, por suerte Chile, tiene, tiene un poquito más abierta yeah. la cuarentena Entonces está pudiéndose entrenar físicamente bien Está yendo a jugar al tenis tres veces por semana Que va con Nicolás Mazú, que también ah, está ahí en Chile y Que no lo puede entrenar a tiempo, así que nos da una mano Y de paso se, se entrena un poquito y juega Así que por tenis está haciendo una hora una hora diaria, no diaria, sino tres veces por semana y los demás días trata de ser cinco días a la semana o cuatro físico y un poco va todo por ahí, no. Hablando vamos hablando mucho. Lo que pasa es que por el momento no, no creo que, que juguemos a, a muy corto plazo.
1: Sí, correcto, eso es lo que precisamente le iba, le iba a consultar. De acuerdo a la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial y, y los aeropuertos que están cerrados y no creemos que tampoco se puedan habilitar los vuelos internacionales, se ve poco probable que se pueda activar nuevamente la temporada de este año, ¿no? ¿Qué piensa usted?
3: Y se ve feo, la verdad que se ve feo. Eh, el tenis, eh, nosotros muchísimas ciudades que, que, que visitamos por un torneo hacemos aeropuerto, tenis club, o claro. sabes, no hay y algún restaurante que otro, pero no, no salimos de, de, esa, de esos movimientos. Entonces para nosotros el aeropuerto, las fronteras y todo eso tiene que estar súper abierto para que el tenis se pueda, se pueda jugar. Eh, es muy probable que en nuestros países sí se abra el tenis, como aquí eh, hoy se abrió en... Eh, Corrientes. En Corrientes, uh -huh. eh, tranquilamente mañana se abre acá en Buenos Aires, aunque tengamos todavía la pandemia, pero... Claro. El tema no es jugar en tu país, el tema es que el tenis para que vuelva el circuito tiene que estar abierta a la frontera y los aeropuertos del mundo. Entonces ese es el problema grande que, que le veo a, a esta enfermedad, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo observa este cambio que está dando nosotros? Al menos de, de, desde el exterior observamos un buen trabajo del equipo de Agustín Caleri. ¿No? Eh, es una nueva sangre que viene también eh, reformando ciertas cosas internas dentro del tenis argentino ¿Cómo evalúa usted el trabajo de su ex dirigido Caleri hasta el momento?
3: Bueno, sí, ellos están tratando de, 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 de trabajar en, en todos esos aspectos en tratar de que, de que el tenis tenga más competencia más como fue en su momento eh, del surgimiento de la legión ¿no? de uh -huh. esa época así que nada, lo veo bien lo veo bien, en nuestros países no es fácil. O sea, nosotros eh, no tenemos un gran slam o, o un torneo grande donde las federaciones tengan dinero, dependemos mucho de, del dinero a veces de la Copa Davis claro. y cosas así. Eh, no es tan fácil eh, generar recursos. Yo creo que al final, como te decía antes, esos son los mayores problemas que uh -huh. tiene el tenis, que nos cuesta mucho eh, generar todo el recurso que ...que lleva para poder dar que el tenis llegue a mucha más gente de, de lo que llega hoy por hoy.
1: Sí, eso es correcto. Aquí un seguidor, Marco Antonio Perea, nos hace una pregunta para usted, profesor. ¿Cuál es la mejor virtud que, que le ha visto o ha observado de Cristian Galín como tenista?
3: Bueno, Cristian es, es un gran competidor, tiene un físico muy bueno, eh, es muy parejo de todos lados... Y creo que también lo, lo, lo que más lo hace distinto, diferente, es que tiene mucha fuerza. Uh -huh. eh, se puede plantar, no le duele tanto que, que le tiren tiros muy fuertes, puede aguantarlos bien. Así que eso es una virtud buena porque te da la posibilidad de, de, de jugar con, con los buenos, ¿no? Con, con un Nadal y, y, o un Djokovic y la bola eh, la aguanta. Claro.
1: Claro, eso, eso es importante. ¿Y cómo, cómo es un día de usted, de, de trabajo, digamos, eh, se inicia la sesión y cómo la termina durante el día con su dirigido profesor?
3: Bueno, nosotros cuando estamos entrenando, eh, primero casi siempre se hace físico con todos esos trabajos de prevención y a lo mejor un trabajo por la mañana. Eh, normalmente se hacen trabajos de fuerza por la mañana. Eh, tiene un mínimo de descanso ahí, media hora, una hora, dependiendo cómo venimos organizados. Eh, entrenamos dos horas de, de tenis y, y por la tarde, una o dos veces por semana, hacemos un doble turno. Si no, no somos de hacer doble turno. Eh, nosotros creemos que el descanso es muy importante también. Uh -huh. Así que por la tarde hace normalmente algunos trabajos más de prevención o, o suelta el trabajo de físico y tenis. que tres Terminando mi trabajo de tenis serían unas cuatro horas prácticamente seguidas que, que hace entre físico y tenis. Y por eso que ya el cuerpo tampoco está tan bien como para seguir machacando. ¿no? Así que
4: sí.
3: más o menos lo que trabajamos. Eh. Antes se trabajaba más el doble turno, ahora bajamos mucho con ese tema, no estamos haciendo tanto doble turno, tratamos a veces de estirarnos a dos horas y media eh, en el entrenamiento o cuando tenemos que trabajar un poquito alguna cosa específica como la devolución o el saque o, el, o la volea, nos tomamos algún tiempo por la tarde como para enfocarnos más en solo ese punto.
1: Bueno, importantes reflexiones. Ahora, ¿cuál es el objetivo cercano? Nosotros, dentro de lo que le vimos en la final de Córdoba, me pareció extraordinario ese tercer set 6-0 sobre el mejor de la región de Sudamérica, del argentino eh, Diego Schwarman. Eh, obviamente, Cristian está a cuatro puntos de, de posicionarse como el mejor de la región. Pero el objetivo trazado, ¿cuál es, profesor?
3: Mira, el objetivo para nosotros era... Tratar de jugar bien este año en los Master 1000 y en los Grand Slam. Uh -huh. era, era un poco nuestro objetivo grande, eh, pensando cuando arrancó la temporada, ¿no? Porque era algo que nos había quedado pendiente del año pasado, que ya hemos ganado algunos títulos, pero, uh -huh. pero no habíamos podido jugar ni Monte Carlo, ni Roma, ni Madrid, que son los, los Master 1000, tampoco Indian Wells y Miami, pero son los Master 1000 que creemos que mejor nos podemos sentir eh, compitiendo. Y bueno, ese era, era el punto que queríamos este año tener la posibilidad de, de enfrentarnos con los jugadores de mejor nivel en esos torneos, ¿no? que creemos que para mí es importante que se fogue eh, con esos jugadores. Creo que también podemos hacer un gran papel, podemos llegar a ganar algún torneo o hacer una semifinal tranquilamente de un Monte Carlo o, o un, un Roma o Madrid. Eh, para llegar lo mejor posible a Roland Garros, que es nuestro gran slam que más ilusión nos hace, ¿no? Claro, eh,
1: claro. Pero bueno, esa
3: era un poquito toda la idea eh, obviamente también como otra expectativa después de cómo había arrancado el año, siempre lo teníamos en mente y cuando arrancamos el año como arrancamos era buscar el top ten eh, hubiera sido una meta buenísima de lograr pero bueno, más que todo eh, es tratar de, de poder cumplir un año jugando en el máximo nivel y poder quedarse en el pelotón ese de los primeros 20
1: Sí, correcto, estamos seguros de que sí, no a aparte Cristian también había jugado el ATP Cat eh, iniciando el año no eh, si, si no me equivoco ahora, dentro de todo ello eh, muchos a muchos entrenadores que hemos conversado con ellos, obviamente, y le hemos consultado esto, ¿usted cree que se pueda jugar la Copa Davis en noviembre?
3: No, la Copa Davis la veo difícil, tendría que haber un cambio bastante importante en cómo viene todo. Uh -huh. eh, yo creo que los eventos masivos eh, no van a estar tan fáciles en lo que resta del año. Y la Copa Davis es un, es un evento que, que va de la mano del público. Sin público pasa a ser un torneo insignificativo. Así que de todos los dos eventos te diría que la Copa Davis es el más feo que podría ...jugarse si se jugaría sin público. Uh -huh. Así que lo veo complicado.
1: Sí, es correcto, es correcto. Profesor, eh, de acuerdo a su, a su experiencia... ...y obviamente la situación actual... ...hay muchos jugadores que nos están siguiendo... ...especialmente peruanos... ...y también muchos juveniles. ¿Qué les recomendaría a ustedes para alcanzar... ...el sueño de tratar de ser profesionales?
4: Uf. Hay que trabajar mucho. La verdad
3: que hoy el circuito... ...lo que te puedo decir que el circuito arriba está muy profesional. Eh, tienen que ser muy profesionales ya desde chicos, tienen que hacerse sus rutinas y, y todo lo que lleva al tenis, porque el tenis no es solamente pegarle bien a, a la pelota sino eh, todo lo que conlleva jugar bien al tenis, que desde la parte física, de, de la parte profesional, de lo que uno se cuida en las comidas, en, en salir a la noche, en un montón de cosas, ¿no? Eh, así que eso es lo primordial para tratar de tener una chance de, de poder estar ahí arriba eh, tampoco se desesperen porque tienen que jugar eh, mañana con 18, 19 años, tienen que ser top 100 uh -huh. eh, no es así, el tenis mudó mucho la edad de, de como era hace 15, 20 años atrás eh, por el simple motivo de que hoy Jugadores como Nadal o Federer con 38 o 39 años todavía sigue jugando al tenis y está en el máximo nivel. Eso te deja que vos con 18 o 19 años vas a tener que competir con tipos de 30, 35, 33 que están físicamente en su plenitud y con una experiencia enorme. Así que si te desesperás con que mañana a los 19 años tenés que estar top 100, eh, es algo que, que te puede frustrar y parece que hay que apuntar un poquito más a tener más tiempo para que, que, que puedan jugar. ¿no?
1: Bueno, es una muy buena reflexión. Bueno, profesor, yo le agradezco la deferencia que ha tenido de, de estar en contacto con nosotros. Eh, le deseamos lo mejor. Una vez que se active el tenis, obviamente, somos seguidores de Cristian. Lo hemos visto competir, hemos charlado con él acá en Lima. Y también muy admiradores de la carrera que usted desarrolla a través de, de, de estar con tenistas de primer nivel. Hasta otra nueva oportunidad y, y espero poder charlar nuevamente con usted.
3: Bueno, Jorge, muchas gracias. Te agradezco. Un saludo para todos ahí. Esperemos que, que salgamos rápido de todo esto. Así que nada, vamos para adelante.
1: Es el, deseo, es el deseo de todos. Un fuerte abrazo, profesor. Bueno, ahí teníamos las palabras de Andrés Schneider, un, un entrenador de alto nivel hoy con el 18 del mundo, como es el chileno Cristian Garín, eh, una gran progresión de, de este tenista chileno desde que lo tiene a su, a su cargo y también del topo, Juan Ignacio Londero, ¿no? Bajo su mando ganó el ATP de Córdoba, el primero de su carrera y obviamente bajo la batuta de Cristian Garín ha ganado cuatro torneos ya ATP y también ganó los challengers, uno de ellos el challenger de Lima. Importantes reflexiones, creo que ha sido una muy buena entrevista. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos ya con el contacto del profesor Percy Mercy
5: Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero.
1: Bueno, retornamos a través de TAN TV y como siempre, no con buen, con grandes invitados. Y uno de ellos ahora en este segundo turno, estamos ya en comunicación con el profesor Percy Melsi, ex capitán del equipo de FEDCAT. Percy, se si me estás escuchando, muy buenas noches. Bienvenido a Tenis al Máximo.
6: Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por
1: la invitación. No, siempre es un placer con, a conversar contigo, Percy, a pesar de que siempre hemos destacado tu buen trabajo, tu buen oficio y siempre la pre predisposición que tienes con los medios de comunicación. Antes que nada, espero de que este confinamiento, pues que nos ha tocado vivir a todos, la estés pasando bien, que estés a buen recado, con buena salud y también que toda la familia esté bien.
6: Sí, gracias a Dios, todo bien y acatando pues las instrucciones, ¿no?
1: Sí, hoy en eh, día, hoy, hoy en día, hoy en informe. día, Percy, estás ligado al club de Regatas Lima, si no me equivoco, ¿es cierto?
6: Es cierto, estoy con el club Regatas Lima, eh, ya creo que arranqué en septiembre, uh -huh. y trabajando du duro con los chicos, por el teletrabajo, por el Zoom, ahí dándole duro. O
1: el club. Eso es lo que te quería preguntar. Han tenido que ustedes adaptarse a un nuevo método de enseñanza. Obviamente que el Club de Regatas Lima, liderado por Tupi Venero, cuenta pues con un staff amplio de profesores. ¿Cómo están haciendo ustedes las sesiones? ¿Qué grupos están trabajando? En tu caso, ¿con jugadores de qué edad te vienes desarrollando y haciendo estas, este teletrabajo que, que manifiestas?
6: Bueno, hemos repartido diferentes grupos de acuerdo al nivel, ¿no? Uh -huh. eh, estamos con preparadores físicos, con la psicóloga deportiva, uh -huh. eh, Tupi, yo supervisando todos los grupos, eh, y de acuerdo al nivel y las edades, vamos trabajándolos, ¿no? Eh, hemos tenido que adaptarnos y te digo que ya con varias semanas uno se va acostumbrando uh -huh. y va viendo los resultados. La verdad es que le puede sacar ventaja, no es lo mismo que estar en una cancha definitivamente, pero podemos explotar otras cosas, ¿no?
1: Correcto. Y los chicos, ¿cómo han tomado esta, esta iniciativa, obviamente, de acuerdo al confinamiento, de poder eh, dar una respuesta con respecto a este teletrabajo que, que vienen desarrollando?
6: Mira, la actitud de los chicos me sorprende, muy buena, muy activos, con muy buena voluntad, muy buena onda, uh -huh. eh, hay buena química, eh, se les corrige visualmente, somos varios profesores en la sesión de Zoom porque uno solo no podría con tanto, ¿no? Claro. Tenemos 12, 15 a la vez, nos repartimos en diferentes horas, serán cuatro sesiones de una hora, hora y media, y este, corrigiendo lo más que se pueda y ellos muy dispuestos, te digo la verdad, porque hemos mejorado mucho en la técnica, uh -huh. eh, fuerza de piernas, zona media, flexibilidad, hay muchas cosas que explotar que, que no hacemos, sí lo hacemos, pero como que pegamos más bolas en cancha.
1: Ahora, eh, con esto de que más o menos eh, se puede extender el regreso hasta mediados de agosto, Percy, eh, ¿cómo se van a ir planteando las, las iniciativas? Obviamente van a seguir trabajando de la manera como manifiestas, pero ya eh, la parte tenística del club de, de regatas Lima ¿ha preparado o viene preparando un protocolo para insertarse nuevamente la actividad?
6: Mira, Jorge, la comisión de regatas es impresionante. Desde el día número uno, de todo este problema, estamos trabajando, estamos unidos con ellos, uh -huh. presentando diferentes protocolos, ya tenemos toda una propuesta, apenas nos den la luz verde, ¿no? Estamos muy, muy adelantados y esperemos pues, que sea pronto.
1: Bueno, esperemos que sí. Cambiando un poco el giro de la, de la entrevista, Persi, tú has, uh -huh. has estado muchos años vinculado y has sido Head Pro de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Muchos de los chicos que hoy eh, están inmersos en el tema profesional, las chicas especialmente, ¿cómo has visto que el, el progreso de cada una de ellas? Hay algunas que ya partieron a la universidad, vienen desarrollando sus carreras, pero hay otras que en el caso de Dana, de Romina Cuno, de Dayane Hayashida, de Camila Suárez, de Anastasia Yamaskine, de la propia Dominique Schaefer, vienen eh, siendo la nueva sangre, la FEDCAT. ¿Qué auguras para este grupo que se viene trabajando y que viene por detrás?
6: Bueno, es, es, mira, te digo con honestidad, Jorge, eh, sacar un profesional en el Perú no es la cosa más fácil del mundo, no uh -huh. hay costumbres arraigadas en las familias, es, es, es muy sabido de que el padre, madre, quiere una buena educación para uh -huh. estos chicos. Claro. Y, y, y eso pesa mucho en el Perú, no es lo mismo en Argentina, no es lo mismo en Brasil, donde un padre, una madre dirá, bueno, su profesión será ser tenista. Uh -huh. Acá siempre hay un plan A y un plan B. Y el plan B ha sido ir a una universidad y muy palpable. Y lo bueno de estas épocas, Jorge, si vemos en el último Australian Open, han habido récords de sí. jugadores que se han graduado en la universidad, y han optado por esa ruta de profesionalizarla, claro y eso es muy a para una, una costumbre digamos del Perú, donde el padre quiere que su hijo no se la juegue del todo al 100% para ver, seamos honestos, ¿cuántos ganan plata en el
1: tour? Sí, es verdad
6: O sea, son Mucho, miles Sí los, los primeros 80, las primeras 80. Los,
1: los primeros 100 son los que y, se llevan plata, ¿no? En el tour.
6: Digámoslo <risa> Entonces, así. Entonces, este, es mejor tener tu título bajo el brazo. Vas mm -hmm. un poco más seguro. Hablemos de Anastasia, por ejemplo. Anastasia es una chica que trabajé desde muy joven. Sí. Se trabajó muy bien. Me dio un gusto enorme que ganen con Sergio esa medalla. Fue, pero. Lo, lo, lo sentí muchísimo. Y como anécdota. Te cuento que gana que esa medalla con un globo de derecha, las pasa por arriba a, a, lo, a los que la estaban enfrentando, y es algo que discutimos muchísimo, porque a Anastasia siempre le gustó pegarle durísimo sí. a la bola. Pero tenía que tener variantes. Exacto. Luchamos muchísimo para convencerla de que tenga variantes, y se trabajó el slice, el drop shot, el globo, y, y que sea una jugadora más completa. Y volviendo al tema, para no desviarme, uh -huh. Eh, es una jugadora que está en un tremendo equipo eh, está en la universidad eh, pertenece a un muy buen nivel uh
4: -huh.
6: es una chica inteligentísima, las notas de Anastasia espectacular, creo que sería un crimen que no estudie, pero claro. ojalá el nivel con el que está jugando y con ese ejemplo Anastasia yo creo que deberían de seguir todas el nivel que está agarrando nastu en California eh, la va a desarrollar como profesional y con el título bajo el brazo y ojalá que el futuro nos... bueno dobles te digo la verdad que está jugando muchísimo y has visto los futuros que ha podido jugar sí. siempre ha he hecho semifinales en el doble yo, yo conversaba mucho con él y, y todas las, las copas que hemos jugado la última de sacamos una de plata en Colombia uh -huh. En bolivarianos es como un partidazo o sea, es muy buena doblista eh, devuelve muy bien volea muy bien y lo demostró en los Panamericanos y creo que Dana, Romina, todas deben de seguir el mismo camino en una universidad en Estados Unidos y jugar ese nivel tan alto no,
1: claro.
4: no
6: te sirve mucho ir a una universidad en Estados Unidos cuando no hay muy buen nivel tienes que ir una top, como lo está haciendo Anastasia claro. y de ahí a seguir y tener un equipo FEDCAP más fuerte. Lo necesitamos.
1: Y creo que por la misma hoja de ruta deberían ir los juniors también, ¿no? Ahí ya por decir algunos chicos que, que han ido a la universidad. Pero ¿por qué cuestan, eh, cuesta tanto Percy terminar la carrera y no retornar al profesionalismo?
6: Y depende de qué universidad estuviste, ¿ah? ¿eh? Mucho. A veces van a unas universidades que el entrenamiento, vamos a ser bien honestos, uh -huh. hay muy buenos equipos pero hay universidades que lo, perdóname eh, no, no, no. Eh, los coaches no les pueden sumar más hay coaches muy buenos pero no son todos en la universidad entonces hay que saber escoger esa universidad sabiendo que tu siguiente paso es ir al profesionalismo ¿no? uh -huh. eh, que la conferencia sea totalmente competitiva que tu coach te siga formando, hay muy buenos coaches, y hay que saber elegir.
1: Ese es un buen punto, ¿no? Saber elegir. Ahora, eh, bueno, en el Perú hemos perdido a muchas chicas, ¿no? Yo recuerdo a una, a una camada de chiquitas que tenía, como era Camila Vargas, Mapi Torres, y por ahí se me van algunos otros nombres que eran, y jugaban muy bien, ¿no? En, en, en aquel tiempo. Pero eh, fueron a la universidad, y, y terminaron la carrera y no volvieron más a jugar, ¿no?
6: Eh, sí, eh, la universidad te puede dar muchas sorpresas y depende de los equipos que tienes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con esto no digo que ellas han seguido ese paso, pero claro. eh, Mati y Camila nos dieron muchos logros, hemos logrado muchos campeonatos sudamericanos claro. con ellas dos, eh, pero también quizá optaron por una universidad que la, eh, la, la carrera sea importante para ellas, y media que entra medias que entraron con no seguir en el profesionalismo, sino que la carrera del tenis hasta esa corte edad les permitió una gratuita y una buena educación. Hay que saber cuáles son fueron sus objetivos, ¿no?
1: Sí, ahora, eh, ahora dentro de ello también es la hoja de ruta que ellas hacen, ¿no? De repente la conversación con los padres de ir a estudiar y ya no seguir más en el tenis rentado, ¿no? De repente también esa es una posibilidad que se pueda presentar en, en, y, en el camino, ¿no?
6: Y muy importante que de repente los coaches con los que con las que estuvieron no las subieron mejorar y, 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 y motivar sobre todo.
1: Claro. ¿No? claro Ahí está la diferencia. Ese es un buen punto. Nosotros conversábamos la semana anterior con Anastasia Yamashkine y Anastasia nos comentaba acerca de, de cómo está en el confinamiento. Obviamente que está muy feliz en Pepperdine University, no jugando muy bien, que es considerada dentro del equipo. Y que obviamente una vez que termine la carrera, se va a dedicar a jugar al menos un par de años de profesional para intentar meterse y alcanzar este, posiciones expectantes. ¿no? O sea, la hoja de ruta de Anastasia está bien trazada y obviamente ya con, con, con metas por cumplir, ¿no?
6: Así es. Eh, Anastasia es una de las chicas que siempre quiso ser profesional, pero siempre vio su habilidad, tenía muy buenas notas y siempre el consejo fue, andate una top. Una claro. universidad top, como lo es Pepperdine, uh -huh. increíble nivel, y lo está haciendo. Estoy seguro de que si ella se mantiene, va a poder tener su título y poder seguir en el profesionalismo. Es más, su, su speech, cuando recién ingresa, sí. Sí. ella manifiesta que quiere Correcto. ser una gran profesión, acabada a la universidad, lo tiene bien claro,
1: sí. y ojalá le vaya muy bien. Todos queremos eso, ¿no? Ahora, Percy... Eh, tú eres un hombre de experiencia que tienes mucha trayectoria, has estado en, la, eh, en, la, en IMG con Boletieri, has entrenado en parte a María Charapova, conoces el mundo de la alta competencia. ¿Por qué en Perú cuesta tanto y también en parte de Sudamérica tener un nivel de tenis femenino competitivo?
6: Eh, yo te voy a responder de la siguiente manera. Cuando yo tuve la suerte de ir a, a Boliteri, gracias a un gran amigo Paul Forzay, eh, visito la academia y no so, no la visité, me quedé. Uh -huh. Le dije a mi, a mi familia que, que regresaba a los dos meses y terminé 20 años ahí. Uh
4: -huh.
6: Era otro ambiente, eh, los chicos que me, las chicas que me, te voy a hacer un poco el resumen, la Por suerte ahí. que tuve. Después de dos años, eh, Raúl Ordóñez, un magnífico entrenador increíble, eh, una lástima que ya falleció, entrenador de, de Mónica Celes, de André Agassi, de Tommy Haas, etcétera, etcétera, me inicia a los, años, a, los dos, a los dos años de haber entrado y me pide que lo ayude con una chiquita rusa llamada María Sharapova de nueve, diez años. Para resumirte, los años que trabajé con Raúl y con María, yo no recuerdo que a María le haya pedido que mueva los pies, o que me escuche, o que no se distraiga, ya venía en el paquete completo, wow. después tocó con Tatiana Golovin, quien yeah. fue cinco del mundo, uh -huh. eh, Michelle Larcher de Brito, eh, una portuguesa que fue muy buena junior, ganó el Orange Bowl, eh, 72 de la WTA, en, en este, a los 17 años Heather Watson uh -huh. Heather Watson fue la que más canas las canas que tengo acá fueron mucho de Heather <risa> no bueno, tenía la ética de trabajo que tenía María María Tatiana eh, Michelle Shelby Rogers etcétera etcétera pero a qué voy Que querían ser profesionales y solo había un plan. O sea, claro. esa era su única ruta. La mentalidad claro. de los padres venían para que sus hijas, su profesión, era probar el tour y ser grandes jugadores. Claro. Vivían para trabajar, almorzaban, desayunaban y comían tenis. Era una actitud, que te puedo decir? La tuve muy fácil con la actitud que tenían. Acá no están decididas. Acá veamos qué pasa. Sí, te puedo decir, tengo una actualmente que se llama Luciana Pérez que vive para trabajar. Lulu. Luciana es una ética de trabajo excepcional. Me he reencontrado finalmente con una alumna con esa actitud y Dios uh -huh. quiera que llegue lejos. Luciana ha llegado a semifinales desde dije uh -huh. de 14. O sea, no es poquito. Claro. Ha tenido muy buen desempeño en la. En la en la gira europea, y una pena que esta gira europea ya la había ganado, pero, pero sí. así, tranquilísima, de 16 años en Italia y Dinamarca, y irse a jugar ITFs, uh -huh. pero viene esta situación, ¿no? Pero eh, esa es la actitud, eh, se necesita eso, Jorge.
1: Pero ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo activarlo, Percy? O sea, eh, está bien, tú lo que manifiestas es en base a tu experiencia, a lo vivido y a lo que vienes desarrollando incluso con, con, con Lulu, pero ¿cómo te tener cuatro o cinco Lulus para que puedan tener ese equilibrio del tenis femenino peruano?
6: Y tiene que crecer la pirámide, este Jorge. Claro. Yo siempre he hablado, siempre la pirámide, la base, tiene que haber muchos chicos interesados en el tenis para poder escoger esos talentitos, ¿no? El jugador peruano es muy talentoso. Es, es, es increíble. Mira el récord, eh, mira, mira el nuestro récord en los últimos ocho años en sudamericanos en 14, 12, 14 y 14, 16. 16, 16. 16.
1: Sí, claro. sí, destacamos en esas es categorías. Increíble, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? O sea, cuando los sí, chicos crecen, ¿por qué se desmotivan, eh, tienen como hoja de ruta la universidad y más no ser profesionales?
6: Mira Jorge, parte de lo que te decía de la, la pirámide tiene que ser más ancha para tener más variedad y poder escoger mejor y, y, y motivarlos para que logren una carrera en el tenis. Uh
4: -huh.
6: eh, también es, este, es, es, es importante, algo te iba a decir, discúlpame, es importantísimo que además de ampliar la pirámide estos chicos estén decididos a hacer una carrera física. Y te lo digo bien claro, o sea, la zona media, uh
4: -huh.
6: el trabajo de piernas, las cargas que se trabajan, son muy... O sea, el jugador es talentoso y lleva bien hasta los 16 claro. años. Uh -huh. Pero creo que tenemos que hacer mucho más formación física y dotarlos para que cuando lleguen... A los 16, 17, 18 años, caso de Tiago. Tiago me tocó viajar con Anastasia, la misma edad. Uh -huh. Almudena Anastasia hemos viajado. Prosteyov, mundial de 14, lo vi a Tiago eh, Seibol. Eh, mundial de Hungría de 16. Tiago, una bestia trabajando físicamente. Eh, él quería ser profesional de tenis desde muy chico y veo que lo está logrando. Sí, correcto. Hay que tener un gran apoyo definitivamente, pero creo que es importante tomar como seriamente la parte física. No podemos llegar. Hacer un profesional con un déficit en la parte física de
4: este
1: juego. Claro, es ahora, a, ahora acá hay un punto muy importante, no porque a veces, eh, y no con esto quiero defender a, a, a la federación, la federación viene haciendo un excelente trabajo, está trabajando con un preparador físico que lo trae por etapas, pero la etapa, la, la, la formación en sí de los jugadores dependen de los clubes. ¿no? de los clubes donde pertenecen y de los clubes que lo, obviamente practican el día a día, tienen su cuerpo técnico y obviamente los, los clubes son los que tienen que repotenciar este esta, este entrenamiento también con la parte física, no ¿o me equivoco, Percy?
6: No, es importantísimo. este Yo creo que ha sido un gran acierto traer a Nacho y claro. como quisiéramos tener constantemente o perennemente, pero es lo que hay, y la idea de que Nacho vaya formando otros profesionales, eso cuando viene Nacho pueden ir los preparadores físicos de los jugadores que están seleccionados, uh -huh. y es un comienzo, claro. es una parte importantísima, así es.
1: Es un buen punto. La
6: federación ha hecho un buen trabajo en contratar a un profesional como él, ayuda en la FEDCAP, ayuda en la Copa Davis y ayuda con los juniors, una buena decisión y hay que apoyar eso.
1: ¿Y habría, habría que también en paralelo tener mayor cantidad de torneos para potenciar el tenis femenino aquí que no hay en parte de Sudamérica?
6: Bueno, sí, sí, definitivamente, eso va a motivar mucho. Jugar de local es importante, este, me trae a colación cuánto luché en mi época de Fed Cup sí. las desventajas que he tenido que vivir con estas chicas de jugar afuera hasta que finalmente se habló y un gran dirigente como Mario Monroy tomó la propuesta y Laura tuvo la gran la gran este, situación que la federación pudo traer la Fed Capa Perú y, sí. y, y así como dijimos, la Fed Capa Perú y Perú pudo clasificar al grupo 1, porque jugar de local es otra cosa claro. hay que hay que traer esos torneos para que las chicas sumen puntos y se motiven y, y es lo que va a traer la masa ¿no? Definitivamente, hay que traer más torneos ITFs, no es tan fácil, es todo un proceso adquirir un ITF, pero arranquemos con ITFs y torneos este, de, de, de futuro,
1: ¿no? Sí, eh, es, es, es una pena que se haya caído el torneo este de Arequipa, que iba a ser el primer 25.000 en damas que se iba a hacer en el Perú, ¿no? lamentablemente la pandemia nos sorprendió y se tuvo que, que bueno, suspender momentáneamente el torneo, no sé si, si en este año se va a reactivar o no el tenis, pero ahí quedó la fecha de Arequipa, que iba a ser una gran oportunidad, incluso para Dana y para Romina Cuno, ¿no?
6: Sí, sí, es lo que está haciendo la federación, yo creo que la federación se está moviendo mucho para adquirir más torneos, los torneos nacionales vamos bien, es un buen calendario, eh, sí, una...
1: Una pena todo esto, ¿no? Sí, es Yo una... siempre
6: lo fastidio a Tupi y le digo Tupi una semana más y no jugaban contra Suiza. Sí. Pero gracias a él se pudo jugar la Copa Davis y buen triunfo del equipo peruano.
1: Sí, como lo decía el profesor Andrés Schneider, ve complicado que la Copa Davis se siga jugando este año. Así que como muchos torneos, ¿no? De repente veremos qué sucede más adelante, Percy. Ojalá que la, la suerte nos acompañe. Y ya para, para terminar, mi estimado Percy. Suéltame algunos nombres. Yo sé que Regatas trabaja muy bien, por eso tiene la calidad de profesionales que tiene dentro de la academia. ¿Qué nombres se vienen formando ahí eh, dentro de la estructura del, de, del club y, y en alta competencia de, de Regatas?
6: Mira, estamos muy contentos, ¿no? Eh, una de las cosas que, que vemos es que hay que trabajar en la base de la pirámide. Uh -huh. Estamos tratando de, de, de ver con Tupi, con todos los profesores, chiquitos de 8, 9, 10 años este, chorrillos, eh, es una cantidad inmensa de chiquitos, estamos empezando y estructurando poder sacar muchos desde ahí ahora, los que ya tenemos, estamos este, trabajando muy fuerte, eh, tú los debes de conocer eh, Mía Fernanda eh, subcampeona sudamericana de 12 no uh -huh. tuvo un buen año lamentablemente por lesiones de rodillas eh, creció muy rápido y tuvimos problemas de competir eh, Caterina Salas claro. Gonzalo Bueno Polo Brao, Martín Pestana Sebastián Carpio si no me acuerdo de algunos otros me, me van a pegar, Luciana uh -huh. Pérez va muy bien eh, estamos muy contentos, hay cantidad de chicos, estamos trabajando durísimo. Creo que Franco, Sergio, Humberto, todos los profesores este, estamos poniendo todo para estos chicos, es una combinación de técnica con el gran, la gran experiencia de Tupi en el profesionalismo, ¿no? Se suma mucho. Gonzalo Bueno va muy bien, el Colorado, eh, Buce va muy bien. Estamos hay muchos.
0: Ha crecido, y eso es lo ha crecido lo, bastante, Ignacio. Y con el
6: entrenamiento,
1: ¿no? Sí, lo hemos, visto, lo, lo hemos visto muy grande, Ignacio, ha crecido bastante, ¿no? Ha dado su estirón. Ignacio, sí. Ignacio ha crecido bastante, sí. la verdad
6: que sí. Hay una chiquita, hay una chiquita, Micaela eh, Moro, le este está yendo muy bien en 12 años y, y y esto es como un tren, ¿no? Si, si no pones vagón tras vagón para que se empujen una a la otra o uno al otro, eh, eh, es la fuerza necesaria para que todos mejoren, ¿no? Siempre sí. con la ética y buena competencia.
1: Bueno, Percy, yo en verdad agradezco tu tiempo, la diferencia que has tenido con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo. Se aprende también de, de paso y nos das a conocer lo que se viene desarrollando a través de, de tu presencia en el Club Regatas, como aporte también a todos estos jóvenes profesores que comparten contigo la enseñanza y, obviamente, capitaneados por tu de enero. Eh, simplemente, esta va, va a ser una primera charla. Esperemos tener muchas más y, obviamente, cuídate mucho y hay que estar a buen recado hasta que esto se acabe.
6: Bueno Jorge, muchas gracias a ti por la tremenda contribución que haces por este lindo deporte que es el tenis, a todos los que te siguen muchas gracias y este, mira, siempre arriba Perú, siempre poniendo sí. el corazón por nuestro país y que mejore nuestro tenis y para lo que necesites, aquí estamos, un
1: fuerte abrazo. Gracias Percy, un fuerte abrazo para ti, ahí teníamos las palabras del profesor Percy Mercy, gran estratega, excelente coach ha sido capitanes de diferentes selecciones y también capitán del equipo peruano de FEDCAT, experiencia nata. Y obviamente palabra autorizada, espero, de que esta entrevista también tanto con Andrés Schneider, que nos ha contado las cosas que ocurren dentro del profesionalismo no y cómo se desarrolla y cómo se gesta a un, a un tenista de la calidad de Cristian Garín, actual número 2 de Latinoamérica y 18 del mundo, no y cómo se desarrolla el día a día y también tener esta nutritiva charla con el profesor Percy Merci, gran profesional, reitero. Vamos a ir a la última pausa comercial y retornamos con la parte final del programa.
7: Recomendaciones al llegar a casa. Antes de ingresar a la casa, quítate los zapatos y rocíalos con una solución de agua y lejía. Déjalos afuera. La solución de agua y lejía tienes que prepararla previamente. Coloca los objetos que lleves en la mano como cartera, billetera, llaves, lentes u otros en una caja cerca de la entrada de tu casa. Evita tocar cualquier tipo de superficies. Coloca tus compras en el suelo. Si saliste para sacar a tu mascota, desinfecta sus patitas con agua y jabón. Date un baño de cuerpo completo y separa la ropa que usaste en una bolsa aparte para lavarla. Luego, desinfecta los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía. Desinfecta también las superficies con las que hayas estado en contacto, así como las bolsas de compras. Al finalizar, lávate las manos de inmediato con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Sigue estas recomendaciones y así evitarás contagiarte o contagiar a cualquier miembro de tu familia. Juntos venceremos al coronavirus. Quédate en casa.
1: Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, eh, la última información del día es que posiblemente hay una posibilidad de que Roland Garros, que ha cambiado de fecha y que se vaya a jugar en septiembre, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Goudeschi, no descarta jugar Roland Garros a puerta cerrada. Bueno, hablaban de que había... Eh, o sea, ejecutar Roland Garros era obviamente un gran ingreso económico para la Federación Francesa de Tenis que eh, esos recursos distribuyen durante el año. ¿No? Entonces ahora hablar de una sesión a puerta cerrada, ¿quién los entiende? ¿Al final será o no será? ¿Se dará la posibilidad de jugar a Roland Garros? Todavía no se ha definido absolutamente nada, tampoco se sabe, aunque el US Open no ha cambiado las fechas, las sigue conservando, tampoco ha cambiado la locación, se hablaba de que se iba a ir al Indian Wells, pero veremos si París al final se juega o no se juega. Vamos a saludos para David, para Wilfredo Florindes, ...para Johnny eh, Cuaquira que están en sintonía del programa... ...para la gente de TD y más, ¿no? Medio de comunicación... ...para Marco Antonio Perea, gracias Tom Ricker. también un abrazo para ti... ...por la sugerencia, para José Luis Riera, para Gustavo Salas, ¿no? ...del Jockey Club del Perú, para Gabriel eh, Siria... Y, ...y obviamente da su punto de vista sobre Cristian Garín. Lo cierto es que nosotros hemos visto trabajar a Garín de, desde muy cerca... Eh, no solamente en los años que ha venido el Challenger de Lima y somos testigos de los progresos que ha tenido el jugador chileno. ¿no? Al que le toca, le toca, y al César, lo que es el César. No viene trabajando bien, es por eso que nadie le regaló nada y que los números que viene obteniendo él como el segundo mejor de Sudamérica, ahí lo tienen detrás de Diego Schurman. y Pero sí me quedó en la retina ese 6-0 que le metió en el tercer set a Diego Schwarmann en la final del ATP de Córdoba. Bien, señores, hemos llegado a la parte final del programa. El miércoles vamos a estar con otro personaje de experiencia como es Alejo Aramburú, estará en la primera sesión con nosotros hablando, Alejo es un conocedor del tenis de menores, ha trabajado muchos años, tiene un gran bagaje también dentro de, de, del tenis profesional y vamos a hablar obviamente abiertamente con él porque Alejo no se calla nada, y nosotros tampoco, así que vamos a, va a tener una gran plática con él y obviamente el segundo invitado es un invitado que vamos a tratar de hablar de todos los temas de los profesores, de los recogebolas qué se viene haciendo, es, es sorpresa, así que eh, eh, mañana se lo vamos a dar a conocer a través de nuestras redes sociales. No se olvide que esta sesión de hoy, también en una hora, hora y treinta, estará cargada en Spotify, no, eh, en el podcast de Tenis al Máximo, así que usted si no la vio, la puede escuchar y tranquilamente enterarse de todo lo que se ha hablado el día de hoy. Pase feliz lunes, cuídese muy bien, ojo, cuídese bien, acate las reglas, no salga mucho a la calle, solamente la persona indicada, porque tenemos que vencer a la pandemia a todos. ¡Feliz lunes! Nos encontramos el día miércoles.